0: Hola amigos de Mexa F1, eh, saludándolos aquí en un episodio <risa> algo, algo atípico, algo fuera de lo normal. El día de hoy, eh, viernes 17 de septiembre, eh, vamos a dedicarnos a hablar del tema que está ahorita en boca de todos, del tema que es hype y en el cual todos estamos eh, ahorita inmersos, que es la, el documental, más que sería el documental que se acaba de estrenar. En Netflix Sobre Michael Schumacher Se estrenó el miércoles 15 Hoy estamos a viernes 17 Y estamos aquí para Más que hacer un análisis Y review Y reseñas y demás cuestiones En las cuales nosotros no somos especialistas Pues nada más dar nuestras impresiones Y qué nos pareció Y para eso, no demos más largas Y le paso el micrófono Y el saludo A mi estimado amigo Mauricio Mariscal, que
1: aquí me está haciendo señas obscenas. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo andas? Ya, ya te pareces a no sé quién te chillón, güey. Por todo, <ríe> chillas, por <ríe> todo, lloras, güey. ¿Acierto inglés? Acierto inglés, que no quiero decirle, Luis Hamilton, su nombre, pero... Señora. No, 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 bárbara, bárbara. Pero bueno, primero que todo, bienvenidos una vez más. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este, este ratito que queremos dejarles en... en... En, en, en la posteridad Y una vez más agradecer a todos los que nos han apoyado Ya subimos un poquito más de seguidores Y todo el asunto Gracias a los que nos han comentado Y pues nada, ¿no? vamos a seguir platicando un poquito
0: Dale Va, Vamos a dejar un poco de lado ahorita Todos los temas pendientes Que venimos hablando con, con toda la comunidad Mau Y quiero que me digas eh, Si mal no, no, es, no estoy Viste el documental Entre ayer y hoy Uh -huh. Yo lo vi ayer en la noche y quiero que me digas ya, para meternos de lleno. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste, Mau? El buen Kaiser, el Shumi.
1: Pues mira, fíjate que, híjole, es, es una cuestión que se ve tardado Toma en sacarlo los a Toma los clientes sí, espera. Sí, sí, sí. eh, yo creo que debemos dejar en claro dos cosas. Eh, no somos críticos de cine, ni mucho menos. Ni tenemos como la cuestión para poder criticar si la fotografía, si la historia, nada. Por eso, eso me... dije,
0: eh, quitando esos temas, impresiones de, de un aficionado a la Fórmula 1, y me atrevo a decir en ti, o no me atrevo, me adelanto, y de un aficionado al Kaiser.
1: Sí, cañón. O sea, digamos que lo platicamos. Desde ese
0: enfoque, Desde ese enfoque ¿no? Desde el enfoque sí, claro.
1: cinematográfico. Claro, claro. Lo que decíamos, ¿no? Eh, prácticamente. Eh... Pues yo recuerdo estar viendo la Fórmula 1 desde por ahí del 1991-1992 con mi papá, aunque ¿no? lo veíamos en el Canal 4 en algún momento. Y pues sí, veíamos si pues, eran los John Player Special, un poquito de Senna, Frost y todo el asunto. Pero fíjate que de lo platicado no estoy yo, ¿no? Creo que si hay alguien que en lo personal a mí me hizo seguir la Fórmula 1 de una manera mucho más arraigada y, a, de quien siempre me he decantado como fiel seguidor y amante del automovilismo es por por, por Michael Schumacher ¿no? la verdad es que para mí sí ha sido un ídolo porque siempre lo he admirado en, en, en toda la en toda la extensión de la palabra por ser Quién era y o, o quién es, mejor dicho, no. Entonces me gustó, realmente creo que era lo que esperaba. Me gustaba, me gustó ver que, que lo sacaran en streaming. Y, no sé, me, me llenó como como de mucha emoción. Siendo así como con las emociones encontradas porque dices, puta, güey", ¿no? O sea, es un güey que, que sigue en el plan terrenal con nosotros, pero ya no está, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, entonces sí, en
0: te se pudo haber bajado un poco ese, ese hype no, que tenías, por ejemplo, en la mañana o yo sí, iría sí, en la noche, sí. pero creo que lo dices bien claro. Por lo menos creo que nosotros, y tú y yo en ese aspecto coincidimos, eh, lo hablábamos precisamente en la mañana, ¿no? O sea, todo el mundo habla tal vez de, de la grandeza de, de Ayrton Senna y de la rivalidad legendaria Senna Prost, y de esa época dorada de los ochentas ¿no? con Piquet con Mansell con los mismos Sony Pros y tantísimos buenos pilotos los autos pero la verdad es que yo sé sí lo digo o sea es una época en la que yo ya ya había nacido obviamente y ya estaba incluso pero no me tocó o sea no me tocó disfrutarla pues y creo que tu caso es el mismo y el de muchos. El, el primer ídolo en la Fórmula 1 que yo tuve, valiéndonos eh, estrictamente de, de ídolos deportivos o de la Fórmula 1, el primer ídolo que yo tuve pues fue Michael Schumacher. El primero, así el primer piloto que me deslumbró. Eh, para mí la rivalidad así de, de mi juventud o de mi adolescencia fue Hacking en Schumacher. no Todos hablan de de Cena Prost, pero pues la de Hacking en Schumacher no se queda nada, tal vez no a ese nivel, pero sí, creo que bien lo dices, e es hacerle justicia a alguien que, que en nuestro papel, Mau, y en el de muchos, fue el ídolo, ¿no? El ídolo de la juventud, quien te hizo seguir ya la Fórmula 1 de una manera ya más, más precisa, este, ese tipo de cosas, pero que eh, tú bien lo dijiste, más que hablar de o hacer una crítica o una reseña al documental las impresiones que como aficionados nos dejó y como aficionados nosotros de nuestro ídolo el Kaiser Michael Schumacher muy, muy romántica, muy emotiva ¿superó tus expectativas Mau? ¿las cumplió? ¿esperabas eso? ¿esperabas más, menos?
1: Eso es franco creo que esperaba un poquito de como tipo Drive to Survive, que era es un tema melodramático a final de cuentas, donde pues sí, el, el, el purista del, de la F1 pues, no acepta Right to Survive, ¿no? es, es, Está visto de una manera meramente aficionada, pero eh, ¿qué te puedo decir? Creo o sea, ¿esperabas
0: algo con más parafernalia y demás? Esperaba algo más
1: novelístico, ¿no? O sea, ah, ok. Y, pero creo que Matemático. tocaron... Sí, sí, sí. O, o quisieran mucho énfasis en el tema... Digo, vamos a spoilear un poquito, esa es la verdad de las cosas.
0: Sí, partiendo eh, de que sí tendríamos que hacer spoilers, que básicamente no
1: pueden ser spoilers porque no es una película como tal, ¿no? Exacto, exacto, o sea, digo, por, por quienes no okay. lo han visto, hasta ahorita yo diría, ¿vale la pena verlo? Sí. Eh, a mí me gustó que tocaron, pues, como tres, cuatro etapas de su vida bien importante, ¿no? Dejando muy de lado el tema personal. Lo que me gustó mucho fue de que no hicieron... Eh, el tema morbo del, del accidente y toda esta situación que pasó ya por ahí del 2010, si no me recuerdo 2010, 2011 2013, 2013 perdón, 2013 fue la, el, el accidente, entonces creo que se lo dejan al final, al final cuentas a lo que pasó pero me encanta que fue realmente su carrera eh, como, como como velocista, ¿no? como, como piloto, lo que explotaron al 100% poniendo, les decíamos tú y yo eh, a lo mejor y me voy a ir adelantando un poquito al tema, pero me gustó que Empieza con la parte de la juventud, con, con la parte de. Pues era un simple desconocido, y tocan también la parte sentimental que tuvo él cuando, cuando la muerte de Sena, ¿no? Entonces, que él estuvo en, en cierta crisis, por así llamarlo, porque pues decía, güey, una, siento que me puedo matar, güey, ¿no? Dos, el, el tema es: este güey iba corriendo adelante de mí porque. Porque yo lo venía persiguiendo, ¿no? Y saber que se accidentó porque veníamos compitiendo, pues es algo que también a él le pega muchísimo en el tema eh, mental, ¿no? Eso me gustó mucho que lo vieran, que lo, que lo hicieran ver como lo que es una, un humano, ¿no? una persona pensante, razonante, miedosa, temerosa, eh, toda esa parte. Y también la parte que hoy vemos, por ejemplo, en muchos de los pilotos de Fórmula 1, que es el tema soberbio, ¿no? soberbio, crecido de yo hago mis maniobras y si no vale más bien o no voy a equivocar y mmm, donde lo suspenden o sea, más que nada creo que a mí me hizo recordar mucho eh, te decía yo aquellas transmisiones que tienes con tu papá o que tienes con, con familiares o que de repente te parabas tú en la mañana y pues antes no teníamos como tanta facilidad de que nosotros como chamacos tuviéramos una televisión en tu recámara ¿no? entonces te parabas e ibas a la sala y a prender la televisión y lo primero que veías eran las carreras en el Canal 4 y después diferidas en la tarde otra vez. Y, y, y ahí la estabas viendo, ¿no? Porque no había transmisión en vivo, no había Fox Sports en ese momento, o si sea, había, pues a lo mejor y de repente estaba un poquito fuera de nuestro presupuesto. claro Entonces, eh, de verdad que era súper bonito y ahí me hizo recordar todo eso. Recordé la carrera de Suzuka, recordé la carrera de Spa, recordé cuando se estrelló precisamente también, que, que este... Versión. ¿no? Exacto, entonces, todo eso... A mí me llenó de mucha emoción por, por lo que, como dices, por lo que vives. Recordando a él, pero recordándote a ti también de cuando lo vivías, que eras un chamaco de, que te parece? 13, 14 años. ¿no?
0: Creo que nos pasa lo mismo. Retomando ahorita de las cosas que dijiste, me quiero quedar con algo. Y no sé si tú coincidas. Hemos visto infinidad de películas, documentales, videos, reportajes desde todos los enfoques, el científico, el romántico, el deportivo de Ayrton Senna y su muerte y cómo fue la muerte y demás. Hay incluso documentales en Nat Geo, precisamente desde un enfoque más científico. Hay documentales deportivos, está su documental cinematográfico, pero creo que es la primera vez que nos dan un enfoque de la muerte de Ayrton Senna desde fuera de Ayrton Senna, o sea, una muerte de Ayrton Senna sin que Ayrton Senna sea el protagonista de ese, de ese entorno, ¿Si ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. esto me encantó, es la primera vez que yo en lo personal, no sé si hay algún otro material, veo algo eh, relacionado a la muerte de Ayrton Senna desde fuera de, de que él sea el protagonista, eso me encantó y me hizo ver algo que tal vez en su momento no lo vi, porque lo hablábamos hoy en la mañana. Pues yo era relativamente chico y tal vez no tenía la, la conciencia tan desarrollada o el, o, el, o el sentimiento de valorar tanto esos, esas situaciones. Pero ella entiende entiendes que incluso fue de una manera cruel, romántica, el, el cómo se pasó la estafeta, ¿no? Está bien marcado de que Ayrton Sen estaba en lo más alto, no iba de salida, estaba en la cumbre de su carrera y el ver cómo se despidió una estrella, yo así lo vi y se apagó una porque ya simplemente no había cabida y, y, y llegó la otra. Y en ese momento ni siquiera nos imaginábamos cuánto iba a brillar y cuánto iba a explotar esa, esa, esa nueva estrella que estaba llegando, ¿no?
1: Ahí fíjate, eh, corrijo un poquito, espera. Ahí sí te corrijo. Creo que ya se sabía lo que iba a brillar. Pero. ¿Crees que al nivel de siete campeonatos, Mau, de que supiéramos que iba a ganar Ey. siete? campeonatos del mundo. Desde el inicio que clasificó con un Jordan en un, en un séptimo lugar. Yo, yo te ah. voy a decir por qué lo dudo. Es por como el si elemento. dijeras que llega Schumacher con un Haas y clasifica en un tercer o en un, en un octavo, en un noveno. O sea, sí. simplemente hizo cosas de inicio fuera totalmente del... Pues de lo normal que estaba, que estaba esperando, ¿no? Simplemente, o sea, Benetton. O sea.
0: Tu primera carrera la corrió sin estar inscrito ese año en la parrilla, ¿no? O sea, como piloto ¿Y oficial. El y clasificado. Al al el que quiero llegar es que, yo te lo dije en la mañana, creo que no, o hasta que volvemos a ver el documental, nos cae otra vez el 20 de diciembre. O sea, ahorita tal vez lo vemos normal, y cada vez va a ir siendo más normal porque decimos, pues sí, Schumacher ganó siete y luego llegó Alonso y ganó dos al hilo y luego llegó este, Fettel y ganó cuatro al hilo y luego llegó Hamilton y tiene siete. Pero no caes en la cuenta que antes de Schumacher el máximo ganador de grandes premios era Alan Prost y tenía cuatro, cuatro. O sea, ni siquiera Dios padre hasta ese momento que ir Ayrton Senna tenía tres y de ahí nos, re, nos íbamos hasta la época de Fangio para encontrar cinco, pero ningún piloto con todas las grandes estrellas que habían pasado, Clark, Stewart, Villeneuve, Hill, todos ellos ni de broma podían tener ni siquiera cuatro y ahí por eso el intocable era Alan Prost, ¿no? con cuatro llega una época en donde Schumacher arrasa con siete títulos y hasta hoy en día entiendes y valoras lo que significa haber logrado 91 victorias, haber... Eh, Logrado siete títulos del mundo. E Esa es una parte. Me gustó mucho cómo manejaron la cuestión de, de, de Ayrton Senna desde el enfoque de Michael Schumacher, o sea, haciendo Michael Schumacher el protagonista. Me gustó mucho lo que tú decías, eh, porque yo iba viendo a, algo que yo valoré mucho y la verdad superó mis expectativas. Yo también pensaba que iba a ser un tanto. Yo tenía una combinación de miedo a que fuera algo entre Drive to Survive uh -huh. y entre el documental de Ayrton Senna. Y si eran esas dos cosas, te soy honesto, pues no esperaba mucho ni auguraba mucho. Me gustó que no lo hayan hecho así. Si era del perfil de Drive to Survive, digas, iba a ser algo totalmente melodramático y, y para ganar adeptos y demás. Y si era desde el punto de vista de Ayrton Senna, sin ofender a los fanáticos de Senna, pues iba a ser ese documental en el que le ponen el halo de divinidad y de intocable y de que él era perfecto y, y de ahí en fuera todo lo que se hable fuera de ese halo de divinidad sale sobrando. Así lo hicieron con Ayrton Senna y a mí en lo personal no me gustó mucho su, su, su película. Con Schumacher no, con Schumacher te mostraron eh, los errores, te mostraron el lado humano, el lado el lado humano en el que todos tenemos que tienes virtudes tienes vicios y tienes defectos y me gustó mucho porque yo a lo largo del documental iba diciendo ah chinga o sea pues ya le falta bien poquito para que acabe y ni siquiera han abordado el primer título con Ferrari, yo dije, faltan otros cuatro uh -huh. me gustó mucho que lo hayan hecho así, que no se hayan metido en la cuestión de los triunfos, porque yo como lo veo Mau, no sé si, si tú lo viste así y hasta de manera romántica el documental más bien te habla de cómo labró su camino al éxito
1: hubiera que sido decir. muy
0: fácil y la fácil y la vieja confiable hubiera sido que se basaran en hacer un documental de los éxitos de Michael Schumacher, y sin embargo no fue así. El documental, yo como lo resumiría, es lo hicieron desde cómo Michael Schumacher, desde abajo, fue tejiendo y tejiendo y tejiendo el éxito: cómo subía, cómo bajaba, cómo tocaba el cielo y cómo se embarraba otro, otra vez en el pavimento, cómo tenía ataques de soberbia como tenía ataques de inseguridad, de miedo y como todas esas cosas lo fueron haciendo, no solamente mejor piloto, sino hasta mejor persona hasta llegar a convertirse en un monstruo que ganó un, cap, un, un título y de ahí para el real, y me gustó mucho cómo cierran la serie, tú lo dices bien, mucha gente eh, en las redes sociales, y si tú lo debiste haber visto estaba muy eh, pendiente del morbo de la situación del accidente y a ver qué dicen del accidente y a ver si de una vez por todas se destapa esa situación. A mí en lo personal me gustó mucho que del accidente no se haya dicho prácticamente nada. Es más, nunca se dice, si pones atención en la serie, nunca se dice que hubo un accidente, jamás lo, lo mencionan. dan por hecho que, que el espectador sabe lo que pasó y, y, lo, y lo dan por hecho y lo toman por implícito, y a partir de ahí empieza una situación más bien romántica de qué es lo que ha pasado en estos años, ¿no? Pues su familia, me gustó claro. mucho que lo así, porque tú me lo dijiste en la mañana y yo comparto totalmente contigo, Mau. Tú lo dijiste y retomo así tu frase. A mí no me interesa saber qué pasó. No me interesa, ese morbo no lo
1: compro y no me interesa y qué bueno que no se metieron en ese aspecto. ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que, digo, ya para, para ir como... Híjole, es que si sí, sigues como pensando y te recuerdas y te recuerdas y te recuerdas y está muy bien hecho, la verdad es que está muy bien hecho y me dejó bien, cumplió mis expectativas sí, yo, yo creo que ya ahorita adelantito platicamos bien das el, lo bueno y lo malo pero en general creo que me gustó mucho, está vale muchísimo la pena, seas o no seas seguidor de, de Hidesz Macher, creo que vale la pena porque estás viendo, y lo decías también y estamos como parafraseando una cosa de otra pero creo que el tema de la, el tiempo que están vigentes, o han estado vigentes, muchos de los récords que hizo Schumacher, no, o sea, no le está haciendo justicia a la historia de la Fórmula 1 a él, ¿no? claro Después vino una, una época híbrida, una época donde, o sea, dominaron dos equipos los siguientes 14 años prácticamente, eh, donde dices, güey, híjole, se ve tan fácil lograr lo que hizo este señor pero si en este en, en este documental te das cuenta que no fue nada sencillo o sea, aquí te hablaba de, de, de un involucramiento del piloto de pie a paz ¿no? o sea, me encantó cuando precisamente este es decir Bernie Eccleston, no, este, ¿cómo se llama el de Benetton se me va el nombre? Flavio ah, ah, Briatore, la -briatore ¿no? que dice, si él hubiera querido quedarse con nosotros los siguientes cuatro años no hubieran sido dos campeonatos con Benito, no hubieran sido, no, perdón, tres campeonatos con Benetton, tuvo, ¿no? Dos, dos con Benetton. Fue, por lo menos dos más se
0: hubiera tenido,
1: ¿no? Dice, por lo menos el del 96 se hubiera sí. quedado con él, el del 97 se hubiera quedado con él, el del 98 se hubiera quedado con él. O sea, él te lo dice así como, güey, la tenía fácil, la tenía sencilla, estaba dominando, tenía el mejor auto, el mejor talento, no había quien le llegara y te habla cuando hace el cambio de la Ferrari, precisamente dices, wey, o sea hoy hoy en la parrilla me gustaría que me dijeras ¿quién? a excepción de Vettel, creo yo y, y, y Vettel porque ya va de salir, ¿no? pero ¿quién de todos los pilotos que están en su top, en su auge? Hablando, no sé Norris, hablando de Leclerc hablando de eh, Hamilton, hablando de Max Verstappen de esos cuatro ¿Quién de ellos arriesgaría el poner en juego hoy un campeonato mundial para generar récords por irse a, a desarrollar un automóvil que esté en la lona? Un equipo que
0: era una porquería de equipo, así textualmente. ¿eh? Ferrari era un kinder, era, no tenía ni pies ni cabeza en esa época.
1: Yo pregunto, ¿Quién de esos cuatro
0: se iría hoy a, a Williams, por ejemplo? ¿Eh? Y, y, y ni siquiera yo creo que ni siquiera te tendrías que ir a esos pilotos. Mau. No recuerdo quién lo dice. ¿Qué? Nada más. Este, cerrando una frase. Alguien lo dice. No me acuerdo quién el, en el documental. No sé si es el mismo Bernie Stone o Ross Brown. No me acuerdo quién dice. Schumacher quería llegar a Ferrari a hacer lo que no pudieron hacer Prost y ni el mismo Ayrton Senna. Uh
1: -huh.
0: y, y vio el relajo que era y se fue. Y, y Schumacher estaba tan convencido que dijo yo voy a llegar a hacer lo que no pudieron hacer ni Prost ni cena de Ferrari de la escudería Ferrari. Senna bueno, obviamente pues no corrió para Ferrari. Pero estaba convencido de que dijo me cueste lo que me cueste su meta era un título ganó cinco con Ferrari, ¿no? O sea dices puta, Por este o sea, digo, o
1: sea, quién quién pondría hoy en riesgo. O sea si le dijeran ahorita Hamilton güey ya tienes siete, no, o sea ya vete a Ferrari. No, 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 Ferrari, vete a Williams. Desarrolla un automóvil así como lo hizo eh, Schumacher con, con Ferrari, ¿no? Rescátalos. Vete con Aston Martin, vete con eh, Alfa Romeo, o sea, de los equipos que están abajo, que decía, claro, o sea, ni, ni siquiera posibilidades de podio tiene, vete con ellos. Y sacrifica, no uno, fueron cuatro años, Consecutivos en los cuales Schumacher no pudo ser campeón del mundo. Y por una u otra cosa, siempre se veía superado por mi caja. Creo que eso, para mí, creo que es de lo más memorable Que hoy, hoy en día, insisto, si no la han visto, si no la, no la piensan ver, véanlo porque te da una perspectiva distinta de lo difícil que puede llegar a ser el ser campeón del mundo en, una, en, un, en un automóvil tan difícil como en ese momento era Ferrari, ¿no?
0: Lo difícil, tú lo acabas de decir bien, Mau, lo difícil que es, porque nosotros ahorita el nombre de Schumacher, creo que para todo mundo, el sinónimo de Schumacher es triunfo, es éxito, es opulencia deportiva, son récords, son puntos, pero creo que nadie cae en la cuenta de que para que él llegara a hacer eso pasó cuatro temporadas mordiendo el polvo, literalmente, cometiendo errores, desconcentraciones, dudando de él, incluso te lo dejan, no lo dicen claramente, pero, ¿no? tal lo dejan ver Dicen, si él no hubiera sido campeón en la temporada 2000, que fue el primer campeonato de Ferrari, Exacto. difícilmente lo hubieran renovado. O sea, ya no ya empezaban a dudar de él. O sea, dicen, ¿será es realmente alto. el que nos va a llevar por el camino del éxito? Yo yo dudo que lo hubieran renovado. Francamente, conociendo, seamos honestos, es Ferrari. Le tuvieron, mucha, le tuvieron más paciencia de la debida. ¿Estás de acuerdo en claro. Ferrari? Me, me encantó eso, y como tú dices, y la parte hablando ya a título personal, Mau, lo que te recuerda, ¿no? Creo que tú y yo en ese aspecto hasta románticos nos ponemos porque fue nuestro primer ídolo de la Fórmula 1, nuestro primer ídolo al que viste romper los récords, e ese auto Ferrari, el, en particular el F2004, con ese... El, Patrocinio de Vodafone era impresionante. era y el de Malboro el...
1: también. Eso,
0: de una planadora, de un monstruo. Me encantó a mí, la verdad. Y 100% recomendable, la verdad. Totalmente de acuerdo, mis amigos. Pero ¿qué más. Ya sí, es. más venga. Dime, 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 No, no, ya, ya,
1: no, ya, dale, dale, dale.
0: No, nada más para cerrar, quiero que me digas eh, cómo la englobarías, qué te deja así si en pocas palabras, tus puntos sobresalientes.
1: ¿Y lo malo que, te, que le hayas por ahí encontrado? Esas tres cositas. Lo, híjole, ¿cómo lo englobaría? Emotiva. Eh, emotiva, yo creo que sería eso. o sea, Emotiva y de mucho seguimiento. Wey, ¿no? o sea, me, me, a mí me encantó. Eh, mis puntos buenos. Los puntos buenos creo que son... La, el 90% son buenos porque tocan cosas que de repente no sabíamos, ¿no? Bueno, no, no tanto que no, no, no supiéramos los que lo seguíamos, pero que de repente, como dices, se te olvida. El tema de Jordan, el tema de Benetton, ¿no? Cuando lo dice también este, eh, Breatore, Y dice, güey, o sea, un, un equipo que, gen, que, que a lo que se dedicaba era la venta de camisetas, era campeón del mundo, ¿no? O sea, y no una, dos veces. Entonces, o sea, eso me, me gustó mucho, que atacaron mucho, como dices, tus crecimiento como, como persona y como carrera. Mm, lo que no me encantó, sí, como que de repente alguna vez, Ya por lo justo, de, bueno, este, no, no es justo, son dos horas lo que dura, dos horas diez más o menos, pero creo que la parte de cuando pasó a Mercedes, y que salió de Mercedes y los, el tema que no, nunca tocaron el tema que estuvo en el, en el GP cuando se accidentó y se tronó como 8 o 10 huesos algo así ah, eh, en el moto exacto entonces siento que de repente como que quitaron algunas cosas por sí, como fueron por, muy rápido Sí, porque ya la segunda parte como que es muy, shh, vamos, a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, ¿no? Yo creo que la primera hora es la parte más de, oh, su mano, ¿no? güey, o sea, este ¿quién era? Porque dijeron, puta, ya nos falta. Sí, exacto. Y una hora, bueno, sácale los siguientes ocho años en una hora, ¿no? <risa> Así lo vi yo también. Creo que es eso nada más, pero de ahí fuera, salvo que, como dices tú, algunas partes atropelladas, pero muy bueno, a mí me gustó mucho.
0: Sí, yo, yo nada más lo único que diría, seas o no seas aficionado de la Fórmula 1, seas o no seas fan de Michael Schumacher, yo creo, bajo mi enfoque, que es una, un documental que cualquier persona tendría que ver, cualquier persona disfrutaría, incluso a cualquier persona le podría aportar algo y marcar de alguna manera. Yo así lo veo. A título personal... Lo, lo vuelvo a decir, me, me hizo recordar muchas cosas, cómo veíamos la Fórmula 1 en los 90s, sí, a sí, finales sí, el sonido 90, de los autos. ¿no? Ni de broma había F1 TV, ya deja eso, pues ni cable, ¿no? En los 90s, pues, aquí en lo personal, en, en la casa de mis papás, pues, no teníamos cable en ese entonces, había que verla en teleabierta, cazar la transmisión. Recordar quién fue el primer ídolo de la Fórmula 1. Me marcó mucho en ese aspecto. Siento que con eso la englobaría en cuanto a mi sentimiento ya de la serie. 100% recomendable y una serie que tiene que ver cualquier persona y que la disfrutaría cualquier persona. Y los puntos malos, coincido contigo. Siento que muchas cosas, entiendo lo difícil y lo complicado que es, pero muchas cosas las atropellaron desde pues, una manera un tanto injusta, no sería feo sin injusta. Algunas cosas siento que se pudieron haber detenido más, eh, otras eh, que dejaron fuera y que, pues no, no solo para mí, para cualquier aficionado, eran importantes haberlas hecho saber. Pero sí, yo también siento que al principio iban muy, muy, muy bien, muy bien. Y a partir del primer título, este, todo lo, ha, porque incluso te hablan... Fue muy cortita, pero te hablan de su rivalidad con en el título del 96 con Gil, uh -huh. luego con Vilén. Eh, no te, no abundan mucho o como deberían en esa rivalidad con Mika Hakkinen, que fue más caliente de lo que parece en la serie, perdón, en el documental. Este, pues No te hablan al final de cuando se fue que literalmente pues Fernando Alonso lo obligó un poco a retirarse de su paso por el MotoGP. Y me hubiera gustado que a manera rápida, así nada más de flashback, que le hicieran también un homenaje a él o que le dieran el crédito de lo que hoy es el equipo Mercedes AMG Petronas. ¿no? Claro. Si bien sería, sería exagerado decir es Michael Schumacher el artífice, porque no, detrás del equipo Mercedes hay un sinfín, pero a mí me da mucho orgullo de aficionado decir que el nombre de Michael Schumacher y su granito de arena y su tabique está puesto ese gran castillo, que hoy en día es el emporio Mercedes. ¿no? Me gustó mucho, pero, pero siento que no lo tocaron de una manera correcta.
1: Exacto. Lo que te iba a decir es precisamente porque, digo, si no mal recuerdo y me fallan los... Si me estoy equivocando, corrígeme. Pero antes de que fuera Mercedes solito, era McLaren Mercedes, ¿no? Cuando regresó la motorización no, Mercedes.
0: Bueno, es era, que era McLaren Mercedes en la sociedad, Uh -huh. y sale, sale campeón Brown GP en el 2009 uh -huh. obviamente por cuestiones lógicas Ross Brown pues no puede quedarse con el equipo y le vende a Mercedes vende la franquicia a Mercedes Mercedes uh -huh. ya lo convierte en Mercedes Mercedes GP era el principio uh -huh. y mandan llamar a Michael Schumacher Exacto. mucha gente dice, ah no llegó a despedirse tú, pues Michael Schumacher sentó las bases de ese monoplaza lo desarrolló literalmente y mucho del por lo menos el primer el primer equi el primer carro ganador el del 2014 traía mucho de de lo que desarrolló Schumacher en ese carro ¿no? sí. pero sí muy 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 buena mano pues Nada más era eso, Este, la verdad es que fue un poquito breve, queríamos dar nuestras impresiones, véanla, no dejen de ver el documental, está muy muy bueno, y pues sin más ya nos despedimos, ¿Algo nada más que quieras agregar para despedirnos ya,
1: Nada, véanla, y créanme, no estoy llorando, solamente se me metió un Michael Schumacher en los ojos.
0: Y luego al final sale el viejo
1: sabroso alemán, Seb. No, 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 esta... Tiene todo, no los spoilemos tanto. Véanla, disfrútenla, tómense. Háganos caso y
0: vean. Pero bueno, sin más, nos despedimos, Mau, y por ahí nos estamos conectando la siguiente semana con la comunidad. Hecho. Esto fue Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida. Dios. Bye.
1: Bien.